0: 掌柜说：“李自成，第十六回商洛山反围剿下集。欢迎大家加掌柜的微信公众号，是吧？掌柜说历史的汉语拼音缩写。哎，公众号现在的提问功能马上就要上线了。上一回咱们讲到，是吧？商洛山反围剿，这是一波未平。”一波又起，哎，看这段书的时候啊，大家注意，南这个整个的战线啊，其实分为南线和北线。书中说的东线是属于北线的，就说东线和北线是是一,线是一个部队，南线是一个部队。南线是敌人武官的部队，是吧？北线是商洛县的部队。在北路呢，咱们上回讲到，听说杆子要造反的时候，这个时候南路也出事了。这可是个要命的事儿，郝摇旗是吧？因为轻敌，喝醉了酒，结果遭到敌人偷袭。哎，明军其实打得也很聪明，明军攻破了农民军的防线，哎，把代替闯王在南线指挥战斗的高贵英以及农民军的主力部队，哎，在南线合围了。实际上，整个战线来说，南线才是核心。无论是农民军还是官军，其实主力都是在南线作战。哎，这样，在南线，农民军陷入合围，形势一下子就变得万分危急了。咱们说过，南路的地形有有多险要，这时候这种险要就是双向的，是吧？我，你，我是，我是说。攻不进去，但是我要是围住你，就这样的山口，你也跑不出来。这个时候形势就逆转了，被优势敌人包围的农民军，现在算是上天无路，入地无门了，变成农民军现在拼死突围，官军以逸待劳，结果呢？结果农民军死伤惨重，南路军的主将。受重伤，就你看那个书中写，打的时候好几根肋骨都露出来了，是吧？督战的高贵英的贴身的女兵啊，都被毒箭射中，就战役已经已经在每个人的身边打响了，就已经进入到这种近身肉搏的这种这种程度了。如果这个时候商洛县，啊，要是要是商洛县的官军要是猛攻北路。我觉得可明可能农民军就完了，如果不能则及时的增援南路，实际上农民军的主力将很快被优势的南线明军消灭。啊，刘宗敏的传统的部队郝摇旗带出来的部队都在其中，所谓的老八队将再一次全军覆没。整个战役打到这个时候的时候。打到南线被合围的时候，实际上战争陷入了可怕的僵持。真的，这个时候看不出农民军有胜算。实际上是正正相反，随着随着时间的推移，形势正滑向对农民军不利的方向。但是，战争就是这样，战争的转机就在谁能坚持住最后五分钟。就在这个时候，宋家寨。是吧？闯王他们等待了很长时间的宋家寨，终于行动了。在战场态势已经明朗的情况下，宋家寨现在不再犹豫了，而是孤注一掷，啊，叫夺取闯王大营。结果呢？结果中了刘宗敏的埋伏，一直就在等着他们来呢。刘宗敏甚至为了引诱宋家寨来攻啊，此前不惜使用苦肉计，是吧？书中说了，说说假装重病。啊，然后在宋家寨门口落马，吐血，是吧？就昏迷啊！这这，我跟你说，这都演全了，就是演给宋家寨的看的，就怕你不来。这里其实是是是,是挺有意思的，就是《李自成》这本书啊，我跟大家说特别耐看，就细节真的写的特别好。大家注意就注意吧，这儿写了一个马婆子，就是他在这儿给你写了一段怎么跳大绳儿。啊， 这件事 儿， 我我其实特别喜欢姚先生写的这些这些题外话。以后我跟你 说， 还有好多人物 呢， 什么什么大把是卖卖假药 的， 是什么 样， 是 吧？ 那个那个算命 的， 哎， 是什么 样？ 那个那个教书 的， 是什么 样？ 就世间百 态， 让让这个姚先生啊写的活灵活现。就就讲故事的基本功而 言， 真 的， 我跟你 说， 旧文人的功底 啊， 真的是特别扎实。要是这批文人还在，掌柜也是不敢出来讲的。还有以后大家注意啊，说姚先生写的北京，姚先生给你写的故宫是吧？姚先生写的开封、洛阳，相反，哎呀，真的，我跟你说，可以可以作为旅游手册来读的。就这本书，很多地理问题写的是非常好、靠谱的。就这些地方，姚先生是仔细考察过的。还是那句话，姚先生这故事啊不是瞎编的，他写的李自成是把自己的生活，他的几十年的阅历都写进去了。这是后话，咱们以后遇到的时候，咱们一个遇到一个给大家讲一个怎么游北京，是吧？怎么游洛阳？哎，怎么游开封？哎呀，这个这个姚先生写的太好了，咱们还回来说这说宋家寨，宋家寨其实也在犹豫。就是他到底主攻在哪儿？是攻老营呢，还是攻这个设虎口？是吧？当听说镇守老营的刘宗敏病重以后，宋家寨才决定主攻李自成的老营。攻破老营以后，再攻设虎口。为什么这样呢？书里写的明白，这是防止官军呐、啊、先于宋家寨的部队闯进老营。宋家寨打算把李自成抢去的东西。夺回来，要是官军进去，那就轮不到宋家寨，了，是吧？哎，大家注意看啊，宋家寨是抓了两个所谓的流民季麒，咱们说的没错，是吧？这是这是本地人和和外来人他们在商洛山的矛盾。宋家寨的头人最后带着乡勇冲进了李自成的老营，刚冲进一小部分人。这宋家寨的寨主刚冲进去，队伍就被伏兵截断了。黑暗之中，农民军啊四下虚张声势，好像漫山遍野都是农民军。结果宋家寨的这些乡勇丢下自己的头人，溃散了。宋家寨的寨主让人抓住了，跟在后边的官军也被这个宋家寨的这个庄丁一冲，哎，也就都跑，都都逃走了。失去了这样的内应，官军就泄了气了。原本准备在北线啊，在在东线大规模进攻的这些部队，没有开始就溃散了。跟着李自成在在处理完杆子的这个事情以后，就派出了一股小股的骑兵，绕过这个官军，去骚扰官军身后的商洛城。商洛城是官军的后顾之忧。是 吧？ 现在眼看商洛城受到威 胁， 于是官军北线和东线官军全军后撤。北线的战争在就在宋家寨寨主被抓以后到此结束。宋家寨首领被 擒， 整个官军的战线北路战线就此后撤。实际 上， 北线的官军就退出了战斗。读书的亲注意一 下， 这里其实姚先生。是写了一系列的事件，这一系列事件加在一起，其实是一个伏笔。此刻的农民军还没有得到知识分子的支持，所以农民军其实现在就是一群乌合之众，他队伍很杂，各派人和在这个武武装武装的队伍中都有自己的利益，是吧？商洛山反围剿其实是一次暴露。虽然打胜了，但是暴露出很多问题，这这是一盘散沙，哎，是做不大的。如果按照这么发展下去，人越多，这股整个李自成的部队麻烦越大。他们不团结，他们之间彼此有各自有各自的利益。大家要要体会这件事，这是为后来牛金星、宋献策他们加入以后，就农民军变成那种军纪严明，哎，那种部队埋下的伏笔。此时的农民军不是正规军，他就是一伙更大的杆子，啊，跟以后把以后和现在一对比，那个时候你就能知道，知识分子在造反中它的重要作用，有知识分子做加入。这个队伍有军师，他就是一支正规军；没有军师，他永远是农民军。还有一件事儿，你这里一看，农民军对俘虏的处理：刘宗敏把把抓来的俘虏都杀了，是吧？官军是都杀了，而把宋家寨的这些乡勇都留下来了。这是这是战争经济学，乡勇是可以最后索要赎金的。啊，这是，这是可以卖钱的，这就是我跟你说，土匪武装的习气，是吧？你说这样的农民军，将来会有官兵来投诚吗？是吧？这也是准备和后来的事情做对比的。商洛山之战，其实姚先生咱们说是为以后军师们的出场，在这里事先埋下一个伏笔。实际上，在这儿大家去体会，就是闯王军队其实太乱了。是吧？各种事情都是跟着感觉走，没有一点章法的。对于这一场战役，其实咱们知道姚雪银先生是编的，但是为什么这个故事编的让你觉得活灵活现呢？其实我跟大家说，商洛山反围剿这个故事其实是是有有原型的。他是把现代的很多故事编进了历史的，你仔细想吧。你比如说，整个山落山反围剿，这就是红军1930年在第一次反围剿中遇到的情况，几乎是非几乎是一模一样的。当时的国军是吧？对对，中央苏区展开第一次围剿，红军当时三万人，但是多数都是所谓的赤卫队，是吧？国军是第十八第十八师和第五十师。南北夹击，这是两个两个非常强的正规师，南北夹击红军主力，最后呢也是被被红军分而治之。东线进行的是艰苦的阻击战，迟至第五十师的进攻；西线在龙岗采用诱敌深入的方法，击败了张辉瓒的第十八师，然后转身全军猛攻，击溃第五十师，取得了第一次反围剿的。胜利，实际上李自成在商洛山反围剿战争中也是这么打的，就这两个故事是完全对得上，的。只是只是第一个红军第一次反围剿的那时候，那时候官军是东西对进，是吧？这里是根据商洛山的具体地形，改为官军南北夹击了，但都一样，都是内线作战，是吧？然后利用诱敌深入，歼其一路。啊，然后红军主力全面出击，击败另一路敌人。就这种战法，两次，这两次战役其实说是是一样的，实际上是一句话。姚先生写的这个故事是很有根据，它虽然不是发生在李自成身上，但是这是在历史的空白处，姚先生又给你加上一个真实的故事，补充上那个时代历史的缺失。作为一本小说，我觉得这是一种严谨的对待历史的态度。但是有朋友说说说啊，我们读红军这段历史的时候，我们没有读到过红军当中有宋家寨呀、啊。其实我跟大家说，有啊，咱们没注意到，让他错过关于土地革命的真相。跟大家说，仔细去想，就在宋家寨。是吧？红军第一次反围剿战役中牺牲了一个主要将领，哎，这个人叫武中豪。大家有没有注意到武中豪是怎么牺牲的？武中豪这个人啊，当年很重要，他和林彪、黄公略这三个人一起，就武中豪、黄公略、林彪，当时被称为井冈山时期红军的“三萧将”，最厉害、最能打的三个人。武中豪就是在第一次反围剿战役中牺牲了，后来大概是在是在第三次反围剿的时候，是黄公略牺牲了，最后就剩下林彪，最后最后他他到建国被封为元帅。武中豪，大家注意，就是在第一次反围剿战役中，他就是遭到地主武装的偷袭牺牲的，就是当时的苏区。其实也是有宋家 寨， 对宋家寨进行的土 改， 那那后来是一个技术性很强的工 作， 所以所以讲李自成的时 候， 其实其实我们后面还会多次提到红军的一些战 役， 是 吧？ 就是这个这个在写这个。在写这个李自成的过程中，李自成作战的过程当中，其实以后是加入了很多红军当年的精简战力。红军的历史啊，好多好多怎么说呢？被被淡忘，有些是被有意的淡忘。但是我觉得今后几年会成为研究红军的一个大好的机会，因为很多历史文件啊，它都是多少年以后解密。哎，现在逐渐的开始有一批红军那个那个时期的历史被被逐渐解密，哎，让我让那段历史逐渐为我们所知，是吧？你，你你你你，你你比如说红军现在解密了，应该是前年解密了一批红军早年情报工作的档案，我们惊奇的发现啊，原来第一次反围剿对后来的红军竟然那么重要，在这一战中。是吧？咱们刚才讲第十八师的张辉赞，啊，被被红军合围，他手下有好几个电报员被红军俘虏了。先是呢优待俘虏，让红军给放了，后来又被抓回来了，被被不是被抓回来了，又被请回来了。这几个人以后成为红军的最高机密啊！就国军当时普遍是装备电台的，而共军其实很少。是吧？所以，所以国军呢，很多年也也没有更换密码，因为共军就没有。有了这几个情报员，国军的这些电报就被共军破译。了。更加重要的是，后来啊，在长征的关键时期，就国军连续的发生乌龙电报。其实现在知道，这就是红军的，红军的这几个电报员。利用掌握的密码，啊，是他们给国军发报的。有时候是冒充上级给这些部队下命令，有时候是是冒充下级报告情况。这所有的诸葛亮，我跟你说，背后都有一批罗贯中。历史啊就是这样，要是他盖住一部分啊，只给你看另一部分，真的这事儿就太神奇了。红军的事儿，咱们以后慢慢讲。是吧？李自成的故事，讲李自成的故事是离不开讲红军的。商洛山战役最终以官军撤走，闯王在商洛山暂时站住了脚，宣告结束。但是大家一定要知道，其实这一战官军是大胜了，因为关中的官军的主力，是吧？现在从从蓝田经过武关，进入了鄂北战场。成为了最终击溃张献忠的主力，张献忠才是那个时候最闪亮的一颗贼星。好了，下一回咱们咱们打乱书中的顺序，是吧？我我把后边的内容凑一凑，咱们给大家集中的讲讲张献忠的这一段，啊，这一那一系列的惊天地的血战。欢迎大家加掌柜的。微信公众号“掌柜说历史”汉语拼音的缩写，啊，公众号的提问功能即将上线。